0: Hoy vamos a hablar del taclif en las niñas. Según la tradición islámica, cuando las niñas cumplen los nueve años lunares, inician el camino de la responsabilidad religiosa. Y en este camino, que vamos a comenzar a transitar juntos como familia, vamos a fortalecer su fe, su creencia y, por supuesto, también las prácticas religiosas, como, por ejemplo, la oración. En esta misma etapa, es cuando las niñas comienzan a usar el hijab, el velo islámico, y a cubrir su cuerpo. Claro está que, por ejemplo, vemos que las niñas llegaron a los nueve años lunares y no vamos a empezar a atomizar con información a las niñas de que deben hacer esto y aquello, si no hubo una preparación antes. Es importante no perder de vista que toda práctica religiosa se realiza de forma sistemática y progresiva. En esta etapa es fundamental el acompañamiento de la familia. Los padres, los hermanos, los abuelos, los tíos, todos debemos ser un sostén en este proceso de crecimiento biopsicoemocional y espiritual. Como les decía anteriormente, el niño aprende a través del ejemplo, aprende a través de rutinas. Entonces, debemos de ser constantes, ¿verdad? Y persistentes en la enseñanza del Islam o de cualquier otro tipo de aprendizaje. Ya que a través de las rutinas, el niño se siente más seguro, más contenido, más sostenido y va adquiriendo así nuevos aprendizajes. Se va sintiendo más seguro para adquirir nuevos conocimientos. En psicología sabemos que, que los padres tienen mucha influencia en la educación de los niños. Son los padres los primeros modelos identificatorios de los cuales aprende y por lo cual nosotros también, como padres, debemos de ser ejemplo para nuestros hijos. Debemos de cuidar nosotros también nuestra creencia, nuestras prácticas, todo. ¿Por qué? Porque los chicos aprenden del ejemplo. Y si nosotros, por ejemplo, no rezamos, ellos no van a adquirir el hábito de rezar. Ser padres y en la edad de Taklif, eh, que es en la pubertad, por supuesto, no es fácil. Seguramente iremos aprendiendo en este camino de ser padres. El Imam Ali, la paz sea con él, dijo: el niño tiene derecho sobre su padre y el padre también tiene derecho sobre su hijo. ¿Cómo es esto? Esto quiere decir que así como nosotros Estamos enseñando al niño, también nosotros vamos aprendiendo en la marcha de estos errores y aciertos. El niño, al decir de Piaget, también aprende por asimilación y acomodación. Entonces el niño va asimilando el nuevo conocimiento y acomodando la nueva información asimilada. Por eso la adquisición de nuevos conocimientos y de nuevos aprendizajes debe hacerse de forma progresiva. No podemos dar todo un bombardazo o, o, o una cantidad de información toda seguida. El imán al bakir una pasea con él, explicó cómo se debe eh, transmitir a los niños eh, la educación religiosa y según diferentes edades, ¿no? Porque según las edades tienen responsabilidad y según cada edad tiene una capacidad cognitiva diferente. A los tres años, dijo el imam, enseñadle al niño la expresión del tawhid, de la unicidad. La ilaha la. No hay divinidad, sino Dios. A los cuatro años, enseñadle Mohammed Rasulullah. Mohammed es el mensajero de Dios. A los cinco años, orientad su rostro hacia la quipla y ordenadle. Que disponga su cabeza en prosternación. A los seis años, enseñadle de forma correcta a realizar el ruku la inclinación, y el suyut también, que es la prosternación. A los siete años, decirle al niño, lava tus manos y rostro, haz el vudú y realiza la oración. En este ejemplo que nos pone el imam el Bakr la pasea con él, vemos que el aprendizaje es de forma progresiva, ¿verdad? Educar a los niños en la fe, eh, al igual que el mismo Imán nos decía, debe ser de forma progresiva y sistemática. Una cosa muy importante es que no debemos de perder la calma cuando estamos enseñando a los chicos. No debemos enojarnos porque algo no les salió o porque no hizo las cosas como nosotros queríamos. Debemos hacer todo eh, para que él se sienta contenido, comprendido y por eso es importante la calma. Hay un tema en el Taklif que es muy importante, que es el uso del hijab en las niñas, y del cual me gustaría darles algunos consejos brevemente porque el tema es sumamente importante sobre todo para las familias que viven en América Latina. Muchas veces ¿Verdad? Se nos critica a los musulmanes el hecho de que las niñas usen el hijab, de que cubran su cabello. Eh, Nos catalogan a las mujeres musulmanas y, por supuesto, a las niñas de ser sumisas, oprimidas, de atentar contra los derechos humanos. Dicen que no podemos obligar a una niña a usar el hijab. Y dentro... eh, de nosotros como padres, cuando empieza el uso del hijab está de Atra cliff, también empiezan algunas preguntas a rondar en nuestra cabeza. Nos decimos, ¿estará preparada para usar el hijab? ¿Cómo manejará el bullying o el acoso escolar? Y ante la primera dificultad que se le presenta, algunos padres le dicen, ya está, quítate el hijab. No, no, no vamos a complicar más. Le dicen, te voy a cambiar de colegio. O lo peor... En el peor de los casos, le dicen, no vas más a la escuela, te quedas en casa y te recibís educación en casa, dan los exámenes libres. Privando a esa niña de crecer en un ambiente educativo y de socializar. Le estamos enseñando a estos niños a escapar del problema y no afrontarlos. Queridos hermanos, por favor, que nuestros miedos e incertidumbres no paralicen a nuestros hijos tanto en el ámbito académico como en el ámbito espiritual. Debemos apoyarnos y sostenernos. Hoy en día hay diferentes herramientas que podemos utilizar a nuestro favor y como una estrategia para poder eh, ayudar a nuestras hijas en este proceso. Lo primero, el grupo de WhatsApp de padres. Ahí podemos explicarle a los padres de los niños que están en el salón con nuestra hija qué es el hijab. ¿Por qué usamos el hijab? Segundo, debemos casi siempre hacer una reunión con el director del centro educativo y explicarle por qué nuestra, nuestra hija usa el hijab y que ellos apoyen a que no se vulnere su derecho por, eh, a la educación por el uso del velo. Tercero, nuestras hijas pueden también ellas mismas hacer una breve exposición en su salón sobre el uso del hijab. Hoy en día en cuarentena lo pueden hacer en estas clases que hacen vía Zoom. Sepan ustedes que nadie puede negar a nuestras pequeñas musulmanas a recibir educación académica por el uso del hijab. ¿Por qué? Porque esto es parte de la violación a la libertad religiosa. También el uso del hijab es parte de un derecho humano que está amparado a nivel internacional en esto que decíamos de la libertad religiosa. Si alguien rechaza a alguno de sus hijos por el uso del hijab, acérquese a un abogado, a un centro de discriminación y denuncie la violación que se están cometiendo a los derechos humanos y a la libertad religiosa. Porque todos los niños tienen derecho a la educación. Todos los niños tienen derecho a aprender. Nosotros debemos ayudar a nuestros hijos a que se sientan acompañados, escuchados, valorados y no juzgados. Debemos de crear un ámbito de confianza y sostén familiar para ayudar a nuestras hijas a enfrentar las dificultades que se van a presentar, a enfrentar ese bullying, esa burla. Eh, ¿sí? No debemos eh, ayudarla a que escape del problema o que no sepa cómo enfrentarlo, o que termine diciendo me lo voy a quitar porque es imposible, no puedo, es mucha presión. Eh, todos se ríen de mí, todos eh, se burlan, eh, no, eduquemos a nuestros hijos para que sepan defenderse, sepan defenderse y sepan defender sus derechos, pero también nosotros como padres apoyémoslos, eh, enseñémosles más allá de las herramientas que, que le podemos dar de cómo se pueden defender, también nosotros Demos el ejemplo a los demás padres, a las instituciones educativas, para que todos tengan información acerca del que el uso del hijab en nuestras niñas que están atravesando la escuela eh, no es una obligación, sino que es un derecho religioso. Primer punto. Segundo punto, ellos tienen derecho a la educación, entonces nadie puede decirles no, eh, tenés un pañuelo en la cabeza, no podés eh, estudiar aquí. El pañuelo en la cabeza no limita el conocimiento. Lo que limita el conocimiento y la adquisición del mismo son las imposiciones de que dicen que no puede ir a determinada educa- eh, institución educativa. Estos son las cosas que trancan eh, la instrucción educativa de nuestros jóvenes. También debemos saber que la ley de nuestros países nos ampara, que la ley internacional y por supuesto, como les decía, los derechos humanos hablan de que el uso del hijab es parte de la libertad religiosa. Y ya, que les haya gustado el encuentro de hoy y que todos podamos defender y ver crecer felices a nuestros hijos en un ambiente biopsicoemocional y espiritual en armonía. Que todos veamos que en las instituciones educativas no hay bullying, no hay acoso, que nadie se burla de nuestras pequeñas por tener un hijab y por supuesto que todos respetan el uso del hijab. Asalamu alaikum, que la paz sea con ustedes. Nos volvemos a encontrar el próximo lunes. No te olvides, suscríbete a nuestro canal Fátima TV, dale me gusta a nuestros videos y abajo en comentarios espero tu opinión y también espero que propongas nuevos temas para próximos encuentros. Fátima TV, saberes que iluminan el alma. Síguenos en youtubecom es o en nuestro sitio web fátimateves.es.